0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 25 de fevereiro de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, onde somos gratos pela vida e pela oportunidade que nós temos de nos aproximarmos dele cada vez mais. Eu quero fazer um pedido especial nessa manhã para todos vocês que nos acompanham fazem parte deste grupo maravilhoso, que estejam orando pelos hospitais, pelos enfermos, pelas equipes médicas, os enfermeiros, pois alguns locais estão passando por uma verdadeira guerra, enfrentando essa pandemia. E a nossa função como filhos do Senhor igreja do Senhor, igreja do Deus vivo aqui nessa terra porque é assim que Jesus nos chama ele fala que aqueles que fazem a vontade dele são a sua igreja então nós somos a igreja de Jesus então nós temos que estar orando pelos médicos por essas pessoas, então eu queria pedir que você separasse momentos no seu dia e estivesse intercedendo por esses que estão passando por essa luta agora, amém? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, a gente vai orar mais um pouco e apresentar alguns pedidos, se você tiver algum pedido, por favor, posta lá no grupo, entre em contato conosco que a gente vai estar colocando aqui na nossa lista diária, amém? Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque foi o Teu sacrifício, Jesus, que nos uniu aqui neste grupo, que nos fez Te conhecer e que nos impulsiona, nos inspira a cada dia a continuarmos buscando a Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa dádiva que é podermos viver e podermos te conhecer cada vez mais e mais. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, que venha a tua presença, onde quer que nós estejamos, que pessoas possam sentir a tua presença através de nós, Pai. Eu oro te agradecendo por cada pessoa deste grupo, Deus. Cada irmão, cada irmã, cada família que todos os dias está buscando conosco, orando conosco, que o Senhor esteja fortalecendo essas vidas, que o Senhor esteja abençoando e suprindo em todas as áreas onde houver uma necessidade. Eu quero te apresentar, Senhor, em especial nessa manhã, os médicos, as enfermeiras, o pessoal que trabalha na, na área de saúde. Nós oramos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite essas UTIs que estão lotadas e que o Senhor, meu Deus, traga a cura, que de uma maneira milagrosa, Senhor, Hoje seja um dia em que muitas pessoas recebam altas nas UTIs, que a medicina não possa nem ao menos explicar, mas nós queremos o Teu milagre, Senhor, nós queremos ver a Tua mão de poder sobre estes lugares, Pai, em nome de Jesus, visita em especial o hospital do Leonardo, onde ele está trabalhando, e Pai, aonde quer que ele esteja, que a Tua presença seja manifesta, Deus. Aquilo que a medicina, aquilo que o conhecimento do homem, aquilo que os medicamentos e os equipamentos não conseguem fazer, em nome de Jesus, usa, Senhor, a vida do Leonardo. Sopra Espírito Santo através dele. E que ele possa, meu Deus, trazer uma palavra, que ele possa trazer esperança para aqueles que estão perecendo e que ele possa, principalmente, meu Deus, ser usado para trazer a cura. Visita, Senhor, os médicos que nos ouvem nesse momento. E capacita eles, ó Deus, com uma unção sobrenatural para fazerem a Tua obra, Pai. Obrigado pela vida deles. Continua protegendo, livrando eles. Mas não permita, meu Deus, que a mente deles seja alterada. Que a mente deles, ó Deus, venha a sofrer, venha a causar traumas por conta dessa pandemia. Nós repreendemos agora, meu Deus, Toda e qualquer sequela emocional criada na vida dos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde por conta dessa pandemia, em nome de Jesus. Que eles permaneçam firmes e inabaláveis no Senhor. E que isso inspire eles a, a, a se dedicarem ainda mais a essa profissão tão nobre, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida desses médicos. Toma conta do Leonardo, Pai. Toma conta dos demais que estão nos ouvindo. Guarda eles, livra eles dessa pandemia. E Senhor nos traz a verdade sobre essa doença. Aquilo que os homens têm escondido em nome de Jesus, que o Senhor traga à luz, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Aqueles que estão lutando contra a Covid-19 nesse momento, que o Senhor esteja trazendo cura, fortalecimento, aumenta, Deus, a imunidade dessa pessoa. Que o organismo comece a responder positivamente, pulmões sejam limpos agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a trombose, eu repreendo toda a pneumonia, toda a infecção viral, em nome de Jesus. Retroceda agora, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida daqueles que estão lutando contra o câncer: o Renan, o Rodrigo, a Ana Paula. Visita cada um deles, Espírito Santo, todas as manhãs. E que chegue o Teu tempo de cura sobre a vida deles. Que eles possam experimentar a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão com câncer sejam curados nessa manhã. Que o Senhor esteja visitando cada um deles. No nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela vida do Ricardo. Para que ele venha, meu Deus, receber agora uma paz que excede o entendimento. Para que ele venha receber agora, Deus, calmaria sobre ele. Nós repreendemos tudo aquilo que deixa ele inquieto, seja de ordem orgânica ou espiritual, em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que tudo volte ao normal na vida do Ricardo. Que ele volte a descansar. Que o teu Espírito Santo envolva ele, envolva essa, essa casa onde ele se encontra agora. E que todos possam descansar em tua presença, Pai, em nome de Jesus. Traz a tua paz. Eu te agradeço também, Deus, pela vida do Gilmar e peço, Pai, uma recuperação breve, que em nome de Jesus não haja nenhuma rejeição desse transplante, mas que em nome de Jesus ele possa levar uma vida plena de aqui em diante e que esse mal nunca mais retorne na vida dele, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor providenciou esse transplante na vida dele. Nós sabemos que muitos têm tentado e não conseguem, Pai. Mas nós pedimos hoje. Visita todos aqueles que estão com necessidade de um transplante, Pai. E, Senhor, cria opções para essas pessoas em nome de Jesus. Cria opções em nome de Jesus. Toma conta do Gilmar, Pai. Toma conta da Débora também, Jesus, que foi pedido a oração. Visita ela, Deus, e tira do meio dela tudo aquilo que prejudica a sua vida tudo aquilo que tenta destruir a sua vida, a sua felicidade, a sua família, em nome de Jesus, seja repreendido nesta manhã. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer, Pai. Mas nós nos alegramos que nós podemos orar e Te buscar. Nós sabemos que a nossa oração está sendo ouvida nesse momento, Pai, porque os Teus ouvidos não estão agravados, e Tu és um Deus vivo. E os Teus milagres se cumprirão na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Nós cremos em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, as crianças, os adolescentes, os órfãos lá do topo do orfanato Mercy Children's. Toma conta deles, Pai. Toma conta do Gideon, Pai, da recuperação dele. Deus, que não falte nada para essas crianças, para esses órfãos, principalmente o Teu amor. Crie em nós, ó Deus, um coração, misericordioso a cada dia. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Visita aqueles que estão com doenças que a medicina ainda não pode curar, não pode tratar e faz o teu milagre, Pai. Opera, Deus, as tuas maravilhas e nos ensina a cada dia, Deus, a viver de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus e fala conosco através da Tua Palavra. Amém e amém. Ontem a gente fez um estudo sobre como manter a chama acesa, como manter o fogo de Deus aceso em nossas vidas. né? E se você verdadeiramente deseja isso, com certeza a tua vida vai ser diferente. Aquilo é uma dica preciosa. Mas hoje eu ainda quero continuar naquele tema sobre o fogo na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um fogo que não agrada a Deus. Tá lá em Levítico 10, diz assim, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano ou fogo estranho em algumas versões perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu morreram perante o Senhor amém? pois é aqui nós vemos uma passagem que os sacerdotes instituídos por Deus os filhos de Arão cometeram um erro gravíssimo e ofereceram um fogo estranho um fogo profano diante de Deus e eles Foram fulminados, Deus matou eles, consumiu eles. Eles morreram perante o Senhor. E eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso hoje. O que é o fogo estranho? A primeira lição que a gente tira aqui é que o Senhor não aceita que a gente o adore à nossa maneira. Mas sim do jeito que ele estipulou. Existe uma forma de nos achegarmos a Deus hoje. Hoje nós chegamos a Deus através de Jesus. Qualquer outra maneira que você tente chegar diante de Deus, vai ser falha, infelizmente. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que isso não seja... Para que a gente tenha outras formas de chegar até Deus, a Bíblia tem que estar errada, Jesus tem que ter sido um farsante... E nada do que nós temos feito nos últimos dez meses tem valor. Essa é a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que existe um jeito, sim, de agradar a Deus e ele não aceita outro. Você olha que Nadab e Abiú eram sacerdotes, filhos de Arão, irmão de Moisés. Pessoas que foram capacitadas para fazer isso. Assim como eu e você, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, fomos capacitados como filhos e sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso é uma maravilha. E ontem nós vimos que todos os dias nós temos que acrescentar a lenha e manter o fogo aceso. Mas o Nadab e o Abiú cometeram um erro. Eles levaram um fogo que não era aquilo que agradava ao Senhor. E eu quero falar sobre esse fogo que não agrada ao Senhor. Esse fogo que não agrada o Senhor, ele pode ser visto de várias maneiras. Pode ser a nossa forma de adorar a Deus, porque muitas pessoas querem adorar a Deus do jeito que convém. Ah, para mim é mais prático servir a Deus dessa maneira. Então eu vou servi-lo assim. Mas Deus não aceita. Deus só aceita que o adoremos em espírito e em verdade. Outras vezes o fogo profano pode ser visto quando as pessoas simulam uma vida com Deus. Tem muitas pessoas que têm uma vida simulada com Deus. Parece que está adorando a Deus, mas o seu coração está distante. Tem uma passagem que diz que é impossível que de uma mesma fonte jorre água doce e água amarga. Ou seja, não tem como eu adorar a Deus e amar ao mundo. Não tem como eu servir a Cristo e servir a este mundo, as minhas vontades, os desejos da minha carne. Então, isso é simular um fogo diante de Deus. E eu tenho certeza que você já viu pessoas simulando a presença de Deus, oferecendo fogo estranho diante de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso meio. Mas a verdade é que, Esse fogo estranho é uma manifestação criada pelo homem. Sabe quando o homem tenta fazer algo? Eu acompanho muito estudos, eu vejo muito esses pregadores que surgem na internet, na televisão, alguns jovens, e eu vejo tantos absurdos que essas pessoas estão dizendo em nome de Deus. Coisas que quem conhece a Bíblia É claro que eu não tenho a pretensão de dizer aqui que eu conheço toda a Bíblia. Eu estou todos os dias aprendendo. Inclusive, quando eu estou fazendo esses estudos aqui com vocês, todos os dias o Senhor me acrescenta um pouco mais de conhecimento. E eu creio que isso aconteça com você também. E à medida em que a gente conhece a Deus, conhece a vontade dEle, conhece a palavra dEle, fica mais fácil a gente identificar as, as aberrações que são feitas em nome de Deus. E você vê que muitas pessoas hoje estão simulando essa manifestação da presença de Deus. Não é a presença real. E muitos são levados por isso. E é fogo estranho. E cuidado com o fogo estranho. Porque o fogo estranho pode fazer você morrer. O fogo estranho faz você ser rejeitado por Deus. A palavra diz que todos os dias o sacerdote tinha que acender manter a chama acesa. Mas cuidado para que você não esteja mantendo acesa uma chama estranha. Cuidado para que a sua vida, para que a minha vida, para que as nossas vidas não sejam permeadas pela hipocrisia. De dizermos uma coisa e fazermos outra para Deus. Ou de oferecermos a Deus aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele deseja de nós. Porque é muito mais fácil a gente oferecer o que a gente quer dar do que aquilo que de fato Deus precisa. Às vezes Deus vai requerer de alguém uma coisa que Ele não vai pedir de outra pessoa. Eu tiro isso porque quando eu conhecia Jesus, quando eu estava no meu processo de... de libertação da minha velha vida, dos meus velhos costumes, eu falava muito palavrão, eu tinha uma boca suja, eu cometia atos que desagradavam a Deus constantemente. E tem tantas outras coisas que Deus está mudando na minha vida porque eu preciso dEle. Todos os dias, Deus tem algo para limpar na minha vida. Mas, eu agradeço a Deus por isso, porque eu não quero oferecer um fogo estranho para Ele. Eu quero que a minha vida... Queime constantemente no altar de Deus, na presença de Deus. Eu quero que Deus olhe dos céus e ache graça diante de mim. E ache graça diante de você também. Afinal, nós estamos aqui juntos, a nossa missão é uma só. A nossa missão é conhecer o nosso Deus e tornar ele conhecido para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que um dia a gente chegue lá. Então, eu e você somos parceiros nessa nessa missão. É por isso que eu trago essa mensagem hoje, porque eu preciso de ajuda e você também precisa de ajuda. E é muito mais fácil da gente ser ajudado quando a gente coloca a palavra de Deus como uma regra, como uma lei a ser seguida. 1 Samuel 15, do 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a Sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Várias vezes ao longo da Bíblia Deus vai mostrar que para Ele é mais importante a obediência do que o sacrifício. Não adianta nada você caminhar três quilômetros tomando açoite nas costas. Ah, mas eu estou fazendo um sacrifício para Deus. Não adianta nada você passar 15 dias em jejum. Não adianta nada você passar 40 dias sem tocar em álcool e sem tocar em carne para Deus. Se no restante dos outros dias a tua vida não faz aquilo que agrada a Deus. Deus não quer somente sacrifícios, Deus quer obediência em primeiro lugar. Eu digo isso porque quando o fim desse período de carnaval as pessoas têm um costume, uma tradição de fazerem alguns sacrifícios para Deus durante 40 dias. Mas de nada vai adiantar fazer esses sacrifícios se você não tiver em obediência à palavra de Deus. Entende? Não adianta eu ficar 40 dias, por exemplo, sem tocar o álcool, sem tocar a carne vermelha, e depois dos 40 dias eu continuar pecando, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus não me pediu para fazer. É uma questão de consciência. Nadab e Abiú não estavam com má intenção, mas eles fizeram aquilo que Deus não havia pedido. E tem muitas coisas que nós fazemos que Deus não nos pediu. E nós colocamos um peso, nós colocamos aquilo ali uma obrigação, nós colocamos naquilo ali um valor que Deus não dá para aquilo ali. E eu não quero desfazer a fé de ninguém, pelo contrário. Se você tem fé para abrir mão de tantas coisas assim, eu gostaria que você depositasse a sua fé e você focasse naquilo que de fato vai atingir o coração de Deus em cheio. Naquilo que vai tocar a Deus de uma maneira que Ele pare tudo o que está acontecendo lá e comece a prestar uma atenção especial na sua vida. Porque a verdadeira adoração a Deus, ela vem através da obediência. Na Adab e Abiú, a Bíblia não relata o que foi, como é que, que foi esse fogo estranho, mas o que relata é que eles desobedeceram a ordem do Senhor e ofereceram algo da maneira que Deus não se agradava. E o desejo de Deus para mim e para você é que a gente ofereça aquilo que apraz o coração dele, aquilo que realmente o agrada. Às vezes a gente faz tantas coisas para Deus que Ele não nos pediu. E as coisas mais simples e mais necessárias nós colocamos de lado. Então mantenha o fogo, a chama acesa. Mas não qualquer chama. Não uma chama falsa não um fogo estranho, não um fogo profano, mas mantenha um fogo aceso de paixão por Deus, verdadeira, aquela que está de acordo com a palavra dEle. Deus nos deixou a sua Bíblia, a palavra dEle, justamente para que a gente não cometesse esse engano. E hoje, eu falo isso com muito orgulho, com muita alegria no coração que as pessoas que fazem parte deste grupo, eu tenho certeza que cada um de vocês experimentou a presença do Espírito Santo e que vocês são o templo do Espírito Santo hoje. Talvez vocês não fossem, mas à medida em que conheceram a palavra de Deus e entregaram suas vidas a Jesus, vocês hoje são sim um templo do Espírito Santo. E isso é motivo da gente se alegrar. Quando nós sabemos que o Deus da criação habita em nós, é diferente. E é por isso que Ele pede hoje para você, para mim, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se importa de você fazer uma viagem a Meca ou a Israel, ou a qualquer outra cidade considerada sagrada. Não é isso que Ele nos pede na Sua Palavra. O que Ele nos pede é que a gente cumpra a Sua Palavra é que a gente obedeça às Escrituras. Então, pense nisso. Ore a Deus, sonde o seu, peça a Deus para sondar o teu coração, a tua mente. Fala, Senhor, será que eu estou te oferecendo algum fogo estranho? Será que às vezes eu tenho simulado a tua presença na minha vida? Será que eu tenho oferecido algo que não é de acordo com o que tu me pede? Será que todos os sacrifícios que eu tenho feito ultimamente para o Senhor verdadeiramente te agradam? Onde está na Bíblia esse sacrifício que eu estou fazendo? Isso é muito importante, você perguntar a Deus aonde está na palavra dEle, certas ações que você pratica. Porque às vezes você está gastando tempo, está gastando um tempo precioso de Deus fazendo coisas que Ele não te pediu. Então pense nisso, reflita nisso. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena. Se hoje a palavra, talvez ela não seja tão confortável para o nosso íntimo, para o nosso âmago, mas ela é necessária para as nossas vidas. Você vê que no decorrer da palavra de Deus, tem as rosas, mas tem os espinhos mas os espinhos não tiram a beleza da rosa. Assim como esses confrontamentos da palavra não podem te fazer desistir de caminhar com Deus. Pelo contrário, o objetivo deles é que você persevere ainda mais no Senhor. Que o Senhor esteja falando ao teu coração, te abençoando, te dando um dia tremendo. Que você possa sentir a presença do Senhor durante o seu dia. Que o Senhor venha se manifestar através de você, na vida daqueles que você tem ao teu redor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.